0: Das heutige Thema ist also Überwindung. Die Überwindung. Genau. Oder ich gedacht eigentlich, man könnte ja auch sagen, mein Schweinehund. Ich sage jetzt, was mache ich? Ich kann nicht sicher den Ausdruck, der innere Schweinehund überwinden. Und ich habe mich gefragt, woher kommt der Begriff eigentlich, dass man sagt, der innere Schweinehund überwinden? Und ich bin auf die Definition gestoßen, dass das eigentlich aus dem Jagdmetier kommt, aus der Wildschweinjagd. Und in der Wildschweinjagd ist ein sogenannter Sauhund eingesetzt worden. Und die Aufgabe von dem Sauhund ist es die das Wildschwein zu ermüden, die jetzt Hetze sie dass eigentlich dann die Jäger kommen und die erlegen. Und die Eigenschaften, die man da dem Sauhund zugesprochen hat, die töpfen eigentlich recht gut auf verschiedenste Situationen. Zu, auch von diesen Beispielen. Genau, dass am Morgen aufstehen. Wer kennt es nicht, dass der Snooze-Button vom Wecker zum besten Freund wird und alle fünf Minuten gibt man dann wieder einen Handschlag, damit man einfach noch etwas ein länger kann schlafen kann. Das ist ein Ausdruck, den man oft braucht bei physischer, bei körperlicher Überwindung <lacht> Wenn ich eben genau auf etwas überhaupt keine Lust habe, etwas zu machen, und ich mache das dann gleich. Oder? Im Sport, wenn ich meine Leistungsgrenzen immer weiter rausschiebe, obwohl ich meine, ich kann schon gar nicht mehr, aber ich kann einmal drüber darüber ausgehen, dann hätte man oft von dem, ich tue meinen inneren Schweinehund überwinden. Im 19. Jahrhundert ist der Begriff dann aber eigentlich zu einem Schimpfwort geworden und man hat eben den Begriff eigentlich an einer Person zugesprochen und genau die Eigenschaften von dem Sauhund aus dieser Jagd, aus dem Jagdmetier hat man eben dieser Person zugeschrieben, die eben mühsam ist, die einen zurückhält oder wie auch immer. Aber da oh, ich heute noch, morgen nicht immer von dem Schweinehund reden, will, bleiben mir bei dem Wort Überwindung genau. Und ich habe mich gefragt, was passiert im Prozess der Überwindung? Und wir haben heute schon so viele Praktische Beispiele gesehen. Und ich habe gedacht, ich bleibe gerade bei praktischen Beispielen aus meinem eigenen Leben, wo ich mir mal ein bisschen reflektiert habe. Was ist denn in mir innen vorgegangen, wenn ich vor einer Herausforderung gestanden bin, die ich überwinden will und als Teenager bin ich mal in der Seebad auf einem 5-Meter-Sprungturm gestanden. Und da mir gesagt hat, es war schon ein bisschen gegen den später Abend, ich habe gesagt, ich gehe nicht heim, bevor ich ab dem Pfeifer den Köpfler gemacht habe. Und mein Fehler war vielleicht, dass ich nicht einfach von hinten vorher gerannt bin und gesprungen bin, den Köpfler gemacht habe, sondern ich bin so an der 5-Meter-Kante gestanden, und habe dann runtergeschaut und denkt jetzt springe ich, jetzt springe ich, jetzt springe ich. Aber das ist irgendwie hat das Willy gebraucht, oder? Was ich mir überlegt, was hat da alles mitgespielt oder? Mein Verstand hat sich eingeschaltet. Mein Verstand hat gesagt, ja, ab einem Meter kannst du einen Köpfer machen, ab einem 3 Meter kannst du einen Köpfer machen. Das sind zwei Meter mehr. Das ist eigentlich nicht so schlimm. Dann schaltet sich mein Herz, meine Gefühle, meine Emotionen oder meine Erfahrungen dazu. und sagen, ja, ab einem 3 Meter hast du sie schon mal übertreibt und bist voll auf den Rücken geklatscht. Das fitzt eigentlich schon an. Mein Verstand sagt wieder, ja, aber so lange war der Schmerz nicht. Gewesen. Der Schmerz ist eigentlich erträglich. Gewesen. Das heißt, wenn ich es am Pfeifer mache, <lacht> dann, wenn ich es falsch mache, dann geht der Schmerz auch wieder weg. Aber es ist dann gegangen und er gesagt, nein, ich habe ihn ab dem Einer, ich kann einen ab dem Dreier, ich schaffe das auch ab dem Ich weiß, wie es geht, ich weiß, was für eine Haltung das ich muss ha in welchem Winkel ich müsste eintauchen müsste. Und mein Selbstvertrauen ist gewachsen in diesem Moment drin, oder? Der Glaube an mich selber ist gewachsen. Und die Schwelle von dieser Überwindung ist immer kleiner geworden, bis der Willensentscheid kam und ich gesagt habe, jetzt springe ich und ich den Köpfler gemacht habe. Es also haben verschiedenste Sachen mitgespielt, die mich zur Überwindung gebracht haben. Von jetzt zu einer eher physischen Ebene. Ein Beispiel aus meinem Leben aus einer Beziehungs-Gefühlsebene war, dass ich mal an einer Konferenz war, eine Woche. Und während dieser Konferenz ist mir eine hübsche blonde Frau aufgefallen. Dann habe ich versucht, mit ihr ab und zu mal ein bisschen zu reden, um sie kennenzulernen. Und die Konferenz ist dann am Ende zugegangen. Und ich habe gewusst, die kommt nicht aus meiner Gegend. Und wenn ich die, die nachher kennenlernen muss ich sie jetzt fragen, ob ich ihre Telefonnummer, ihre E-Mail-Adresse oder was auch immer kann, dass ich mit ihnen im Kontakt bleiben kann. Das heisst... Die Konferenz ist fertig Die Leute haben sich angefangen zu verabschieden und sie ist in ihrem Grüppli dort gestanden mit ihren Kollegen und ich bin ein bisschen abseits gestanden. Und der Prozess geht wieder los. Mein Verstand sagt, ja nein, sie könnten nein sagen. Was ist denn dann? Was halten sie von mir? Denken sie, gefallen ich ihr überhaupt auch? Bin ich ihr überhaupt aufgefallen? Das spielt alles mit. Meine Emotionen, meine Gefühle kommen. Ja, ich habe vielleicht mal negative Erfahrungen gemacht, wo ich, wo ich auch abgelehnt wurde, wenn ich jemanden gefragt habe nein nein weißt was du passt mir gar nicht oder so es spielt alles mit und jetzt ist schlussendlich so gewesen, dass eigentlich die Vorstellung an eine Möglichkeit dass das vielleicht mal öpper für mich kennt sie wo wir vielleicht mal zusammen eine Zukunft planen oder so die ist einfach grösser gewesen und hat mir dazu gebracht den Glauben nur schon an die Möglichkeit was wäre wenn ist grösser gewesen als meine Angst und ich bin dann gegangen, fragen und habe die E-Mail-Adresse bekommen und das Schöne daran ist, eben drei Jahre später jetzt knapp sind wir verlobt und ich bin so froh, dass ich mich dort überwunden habe und diese Frau gefragt habe. <lacht> genau. Und das dritte Beispiel, wie die gerne das aufnehmen, wo ich gesagt habe, ja, ich bin etwas vom Wichtigsten ist doch auch, dass wir im Alltag zu Gott stehen können. Und... Das ist etwas, was man im 1. Petrus 3,15 auch lesen, wo er sagt, hey, wenn dich jemand über deine Hoffnung fragt, über deinen Glauben fragt, dann sind alle Zeit bereit, dass ihr einfach über das, wo ich glaube, könnt, Auskunft geben. Das ist ein so wahres Beispiel. Und ich habe mich gefragt, wieso kostet es mich so oft, so viel Überwindung, zum Beispiel nur schon zu meinem Glauben zu stehen oder zu sagen, ja, ich gehe in die Kilo am Sonntagmorgen. Was ist das grosse Hindernis? Angenommen... Ihr und die am nächsten Montag geht ihr wieder in die Schule, ins Gymnasium oder wo auch immer und euer Kollege kommt und was hast du am Sonntag gemacht? Wie fängst du deine Antwort an? Antwort A, ja, nicht viel, ich habe ein bisschen EM geschaut am Abend. Antwort B, ja, wie jeden Sonntag, so wie wir es bei Julia gesehen haben, ich gehe in die Kirche. ich hatte sogar Unterabschluss. Und wir sehen die eine Antwort tut den Ausgang vom Gespräch schon sehr einschränken. Da weiss ich, okay, die Diskussion geht dann, wenn sich der für Fußball interessiert, vielleicht noch ein bisschen auf das Spiel, es wie wäre ich bin an der EM. Und die zweite Antwort macht den Ausgang oder die Situation so weit auf, wenn du killen sagst, wenn du glauben sagst, und es wird relativ schwierig abzuschätzen, woher geht jetzt das Gespräch. Und was sind jetzt die Faktoren, die mitspielen, ob ich mit Antwort A oder Antwort B antworte? Und es passiert genau das Gleiche. Mein Verstand schaltet sich ein, mein, mein Gefühl, mein Herz schaltet sich ein. Und das sind Fragen, sind, ja, was denkt der andere über mich? Ich kann gar nicht gut argumentieren. Ich weiß, der kommt immer so gut raus bei wissenschaftlichen Sachen. Und ich kann gar nicht dagegen haben. Oder du hast eine Vorstellung von diesem Gespräch, wie das ausgehen müsste. Und die Vorstellung ist so gross, nur weil du etwas so kleines sagst, meinst du, die Vorstellung ist so gross, dass dich das sehr einschüchtert. Deine positiven, deine negativen Erfahrungen spielen mit. Du hast vielleicht genau etwas Neues, das ist etwas Neues für dich. Du hast noch nie mit jemandem über deinen Glauben geredet. Vielleicht hast du selber Unsicherheit betreffend deinem eigenen Glauben. Was glaube ich eigentlich oder wieso glaube ich? Und die Angst vor der Ungewissheit, wo geht das Gespräch her? Und ich möchte dir zu dem Beispiel etwas ganz Grundlegendes weitergeben, was dir einmal hilft, vielleicht, dass die Schwelle ein kleiner werden kann werden. Und es ist nämlich so, egal was du sagst, wenn es in einer Diskussion über den Glauben geht, egal was du sagst, egal wie gut das deine Argumente sind, nicht das, was du sagst, bringt den anderen dazu, das ziehen was du sagst, oder dass er das verstehen kann. 1. Korinther 2,14 heißt ein Mensch, der Gottes Geist nicht hat, lehnt ab, was von Gottes Geist kommt. Er hält es für Unsinn und ist nicht in der Lage, es zu verstehen, weil ihm ohne den Geist Gottes das nötige Urteilsvermögen fehlt. Also wenn dir die Frage wichtig ist, das kann dir sehr viel Druck wegnehmen. Du kannst niemand von dem Glauben überzeugen. Es wird niemand an das glauben, was du glaubst, weil du vielleicht gute Argumente hast. Deine einzige Aufgabe, die es ist, wo, wo die Bibel uns auffordert, ist genau, dass du ein Zeugnis kannst sein. Du kannst sagen, was du glaubst. Das ist ja das, was dir niemand nennen kann. Das ist deine Erfahrung, das ist das, was du glaubst. Und alles andere, nämlich woher nachher das Gespräch geht, ob er vielleicht einen Bruchteil von dem kann verstehen kann, was du erzählst. Das liegt nachher am Heiligen Geist. Es ist im Heiligen Geist, seine Aufgabe, die Herzen aufzutun. Und es ist nicht deine Aufgabe oder deine Aufgabe, mit gutem Argumenten irgendjemanden von dem zu überzeugen, was du glaubst. Genau. Zusammenfassend können wir also sagen, dass bei all diesen drei Beispielen, die wir jetzt hier haben, folgende Faktoren ein bisschen mitspielen. Mein Verstand mein Herz, mein Gefühl. Und in allen Situationen gesehen, es entsteht irgendeine Art von einem Glauben, der die Schwelle geringer machen kann. Zum Beispiel beim Sprungturm. Eben, da ist mein Selbstvertrauen gewachsen. Der Glaube an mich selber, ich schaffe das. Oder im Beispiel, wo ich meine Zukünftigen kennengelernt habe, Eben, der Glaube an die Möglichkeit, was könnte sein, ist grösser gewesen. Und im dritten Beispiel, unser persönlicher Glaube. Und ich glaube, wenn, wenn wir je tiefer die Wahrheiten vom Wort Gottes kennenlernen, sie gehören, sie verstehen, sie unser Herz gehen, desto geringer wird die Schwelle, die dich zum Überwinden bringt. Ich möchte dir ermutigen, vielleicht kannst du... Einer von diesen Punkten auf Situationen anwenden, wo du drin bist, von Überwindungen, wo du sagst, ja stimmt, bei mir ist das auch so. Das spielt mein Verstand mit. Mein Verstand zeigt mir das, mein Herz zeigt mir das. Also das Ziel wäre es, die Schwelle zur Überwindung zu verkleinern. Genau. Und wir sehen, die Punkte Verstand, Herz und eigentlich der Willensentscheid, die bleiben, die bleiben gleich. Das sind die drei Grundelemente, woraus eigentlich Glaube entsteht. Und ich möchte das anhand eines Beispiels zeigen, von, von, von einer Bekehrung zum Beispiel, wenn ich mein Leben eigentlich entscheide, um mit Jesus zu führen. Das ist mal mein Verstand, womit spielt mein Wissen. Ich kann nicht an etwas glauben, was ich nicht weiß. Ich kann nicht an etwas glauben, was ich nicht gehört habe. Das heißt, dass ich zum Beispiel an das kann glauben kann, was Jesus für mich da hat. Dass ich kann glauben dass Gott, seinen Sohn geschickt hat in die Welt und all meine Sünde, all meine Fehler, all meine Schuld auf sich genommen hat, um die Beziehung wiederherzustellen zu ihm, weil Sünde mich getrennt hat von ihm. Und er seinen Sohn geschickt hat und er all das genommen hat, er am Kreuz für das gestorben ist, auferstanden ist und die Beziehung wiederhergestellt hat. Wenn ich nie von dem höre, kann ich das gar nicht glauben. Das ist aber noch rein ein intellektuelles Wissen über zum Beispiel, was Jesus für mich da hat. Der zweite Punkt ist die Zustimmung von meinem Herz. Glauben bedeutet, dass wir mit unserem Herz, mit unserem Gefühl dem zustimmen, was unser Verstand weiß. Das Herz sagt Ja zu dem, was Jesus für mich da hat. Und für, sagt Ja zu dem, für das, was er für mich tun will. Zu all diesen Wahrheiten. Ich weiß nicht nur, dass es wahr ist. Sondern ich nehme das für mich selber an. Und das ist der zweite Punkt, der dazu führt, dass ich überhaupt gerettet werden kann. Dass ich mich Jesus retten kann. Es ist nicht nur da, sondern es kommt nachher aus dem heraus die Bejahung dazu. Und das dritte ist nachher eigentlich der Willensentscheid. Die Entscheidung zu glauben oder nicht, die trifft man letzten Endes nicht mit dem Verstand oder mit dem Gefühl. Sondern die treffe ich nachher mit meinem Willen. Das ist mein Willensentscheid. Ich möchte das. Und wenn du jetzt mal die Situationen betrachtest, wo du vielleicht im Prozess der Überwindung steckst, du mal ganz objektiv reflektieren und schauen, vielleicht in meinem Glauben habe ich ein Defizit im einen oder anderen Punkt. Mir jetzt es da schön auseinanderbeinelt, aber das spielt eng ineinander zusammen. Wir wissen das selber, unsere Gefühle, unser Verstand, das ist alles irgendwie sehr verbunden miteinander und wirkt das sehr schnell miteinander zusammen. Aber vielleicht siehst du, mir fehlen, in diesen, in diesen Punkten fehlen mir Wahrheiten, die ich gar noch nie gewusst habe. Der Hebräerschreiber sagt so etwas Schönes, was mir so eine tiefe Sicherheit gibt. Dass er sagt, all die Zusagen, die Jesus mir gibt, all das, was Jesus für mich hat, durch das ist meine Seele verankert worden im Heiligtum. Ich habe eigentlich einen Anker, der im in den Himmel bis zu Gott und der ist fest verankert. Und wenn ich zum Beispiel die Wahrheit kenne und mit dem Herz dem zugestimmt habe, gibt mir das eine tiefe, tiefe Sicherheit. Und wenn ich das nicht habe, kann mich das unsicher machen in verschiedensten Situationen. Das kann sein, dass wir am einen oder anderen Punkt eben genau in diesem Prozess sind, wo es eben darum geht, dass ich vielleicht mit meinem Herzen dem gar noch nicht zustimmen kann. Und der Herzenspunkt, das ist meiner Meinung nach eigentlich auch der schwierigste. Ich weiß viel, ich habe schon viel gehört, aber dass ich dem mit meinem Herzen zustimmen kann, ist einfach noch eine weitere Ebene, die da dazu kommt. Und das ist... Ein Prozess, wo wir nicht allein drin sind. Es ist so schön, dass wir einen Heiligen Geist haben, der uns in diesem Prozess begleitet. Und ich möchte dich ermutigen, wenn du Sachen hast, wo du zum Beispiel die Wahrheit kennst, dass du herhockst mit Gott und genau mal sagst: Ich glaube das einfach nicht. Ich weiß das zwar da, aber da kann ich dem nicht zustimmen. Dass man in diesem Prozess einfach Gott bezieht und sagt: Hilf mir das zu glauben. Ich bin am Freitagmorgen. Ich war noch an der Vorbereitung zu, dieser, zu diesem Input und am Schreiben. Und ich habe also einen Unterbruch gemacht, habe Musik laufen und begann einen Lobpreis zu machen. Singen, wie wir heute gemacht haben, ganz alleine zu Hause am Laptop. Und das war ein Lied, gewesen, das gelaufen ist, das übersetzt heisst, ja, dass Gottes Liebe mich nie ver verfehlt. Dass Gottes Liebe nie ausgeht für mich. Dass Gottes Liebe immer da ist. Und ich habe das angefangen an zu singen und es hat mich fröhlich gemacht. Und am Anfang war es ein Prozess, wo ich nur in meinem Kopf gesungen habe. Und es ist der Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, dass jetzt geht das in mein Herz her? Und mein Herz konnte ja zu dem sagen. Und es hat mir eine Tiefe gegeben, die mich so happy gemacht hat. Und das ist genau der Prozess der Zustimmung von unserem Herzen. Und das kann in verschiedenen Bereichen sein, wo uns eben dann auch näher, also die Schwelle kleiner wird machen zur Überwindung. Und es ist etwas, das wir nicht aus eigener Kraft mitmachen. Wir müssen nicht aus eigener Kraft überwinden. Eben, überwindung ist ein sehr grosses Wort, das man heute gar keine Zeit hat, viel anzuschauen. Was zum Beispiel heisst, Sünde überwinden? Oder was ist überhaupt die Möglichkeit, dass wir überhaupt fähig sind, Sünde überwinden? So, wir bleiben heute ein bisschen auf diesen grundlegenden Sachen. Und ich möchte dich ermutigen, dass du deinen Glauben nicht von deinen Erfahrungen bestimmen lässt sondern dass du deinen Glauben vom Wort Gottes bestimmen lässt. Dass du deinen Glauben von dieser Wahrheit bestimmen lässt, wo die in diesem Wort steht. Nur weil man mal eine schlechte Erfahrung gemacht hat in verschiedenen Sachen, heisst das nicht, dass das Wort Gottes falsch ist. Und ich möchte dich ermutigen, in diesem Prozess, dass du einfach deinen Blick auf Jesus richtest. Was eure Aufgabe natürlich wäre, ist, all die, die Wahrheiten nachzuforschen. Ich habe jetzt mit dem Wort Wahrheit sich unglaublich viel zusammen, wo in dem Wort Gottes steht. Das wäre eigentlich eure Aufgabe, nachzuforschen, hey, was sind denn das für Wahrheiten? Oder was brauche ich für Wahrheiten, die ich sehe? In diesem Punkt braucht es für mich noch mehr einen Schritt, dass ich im Glauben eine Teufel und eine Sicherheit kriegen. Kann. Und im Hebräer 12, 1 bis 2 steht, wir sind also von einer großen Schar von Zeugen umgeben, deren Leben uns zeigt, dass es durch den Glauben möglich ist, den uns aufgetragenen Kampf zu bestehen. So eine Ermutigung, es zeigt uns immer mal schon, es ist möglich, in dem Glaubenskampf, wo wir drinnen sind, der jetzt bestehen. Und das sehen wir an vielen anderen Menschen, die wir leben können, können anschauen. Deshalb wollen auch wir, wie Läufer, bei einem Wettkampf mit aller Ausdauer dem Ziel entgegenlaufen, wir wollen alles ablegen, was uns beim Laufen hindert und uns von der Sünde trennen, die uns leicht gefangen nimmt und unseren Blick auf Jesus richten, den Wegbereiter, oder oh, die Übersetzung sei es so schön, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der uns ans Ziel vorausgegangen ist. Als wenn du in dem Prozess von überwindig bist, möchte ich dich ermutigen, Versuche nicht, dass aus sie selber zusammen zu knurzen, sondern richte den Blick immer wieder auf Jesus. Und den Blick auf Jesus richten heisst ja nicht, dass ich jetzt mein Portemonnaie für nehme und das Fotos von Jesus habe und ich schaue Jesus an. Oder? Sondern das heißt genau, all die Zusagen, die er mir versprochen hat, all die Sachen, die im Wort Gottes stehen, ich soll auf das schauen. Ich soll auf das schauen und das wird mir die Schwelle wird mir kleiner machen. Sie wird kleiner werden, wo ich genau weiß, wer bin ich in Jesus? Was hat er mir ge? Zu was hat er mich gemacht? Und das wird die Schwelle verkleinern. Und zum nochmal zurück auf das Beispiel kommen, zum Glaubenstein im Alltag. Antwort B macht mir das Fenster so weit auf und ich kann nicht abschätzen, wo geht jetzt das Gespräch her. Es ist für mich nicht absehbar. Aber da möchte ich euch starke mutigen, wenn ihr in einer Situation seid, wo ihr merkt, es ist dran, etwas zu sagen. Es ist nur dran zu sagen, ja, ich gehe am Sonntag in Kirche, vielleicht gar nicht mehr. Dann kann es sein, dass du da Ablehnung erle ab äh, erlebst, wahrscheinlich sogar mit Garantie, weil viele können es nicht verstehen, wie wir es gesehen haben. Nimm das locker. lade den Bereich einfach auf der Seite des Heiligen Geist und bleib du einfach an diesem Punkt. Setz dein Vertrauen vollkommen auf Jesus. Ris riskiers es und richte deinen Blick auf ihn, die Schwelle vom Überwinden wird kleiner werden. Und zum Schluss möchte ich euch einen Kurzfilm zeigen, der das Ganze veranschaulicht. Und er ist auf Englisch, deshalb möchte ich euch kurz ein, zwei Sachen dazu sagen. In dem Film sehen wir eine Lori, die kein Vertrauen hat in Jesus. Und Jesus steht neben dir und sagt, okay, komm, wir machen ein, zwei Übungen, wie du mir mehr kannst vertrauen kannst. Und er sagt, stell dich einfach her und wenn ich dir sage, vertraust du mir? Sag einfach, ja, Jesus, ich vertraue dir. Er sagt, ja, auch wenn ich dir nicht vertraue, er sagt, ja, ja, kümmere dich einfach nicht um das. Vertraue mir einfach. Also er sagt, do you trust me? Und das heisst eben, vertraust du mir? Und das zweite Wort, das vielleicht noch ein bisschen wichtig ist, ist eben, wenn er sagt, fall back. Und fall back heisst eigentlich, sich retorkeien lassen. Genau. Wir müsste den Film mal kurz anschauen?
1: Jesus I just don't trust you.
0: You don't trust me?
1: No, I mean I want to trust you, I just don't.
0: <laughs> I have an exercise
1: that I think will really help. You. Oh, okay. Stand here and face this direction. Mm -hmm. Now, do you trust me? Uh no. I just said I don't trust you. All right. Well, this is all part of the exercise. Oh, all right. right okay. Whenever I ask you if you trust me, you say, Yes, Jesus, I trust you. Even though I don't. It's practice. Okay. So, do you trust me? <laughs> yes, Jesus. I trust you. Now, fall back. Are you going to catch me? Don't worry about that part. Okay, that's the part I'm worried about. <laughs> you can do this, okay? Just trust me. Trust you. Fall back. Okay, well, Jesus, I trust Good. you. <laughs> yes, I do trust you. I'm going to fall okay. back. Woo! Oh, okay. <laughs> that's great. Uh, okay. Let's try this again. Just face this direction and keep your feet planted, all right? Do you trust me? Yes, Jesus, I trust you. Now, fall back. Okay, I'm going do it. All right. I'm really going to do it. <laughs> okay. Good. Ah! Oh, Jesus, you really caught yeah! me. I didn't think you were going to get me, but you did. Oh, that was great. <laughs> that, was, that was great. <laughs> You're ready for level two. Level two, here yes. I come, baby. Woo. <laughs> <Whoa>. <laughs> okay, hold it. <laughs> oh, you know what? You're too close. You need to move back.
0: Ah, right. Yes, okay.
1: <laughs> This one's a little bit different, Laura. Oh, okay. Uh, stand here. Uh-huh. But face me. Oh, forward fall. Okay. I can do that. Wait. Whoa. Okay. Um, wait for my signal. Oh, right. The Jesus signal. Yes, the okay. Jesus signal. Do you trust me? Yes, Jesus. I trust you so much. Good. Fall back. <laughs> That's awesome. It is awesome. Especially when you do it. <laughs> Seriously? Of course. Okay, Jesus, I don't know if you notice this, but there is nobody over there. I know it looks that way to you. It looks that way. It is that way. You can do this, Laura. Just trust me and fall back. Jesus, I can't do that. We can do it together. I can't. You can. I won't.
0: Ja, we dir, wir können's zusammen. Und es ist so einfach, wenn wir sehen, ja, Jesus steht hinter mir, ich kann mich fallen lassen, ich mache es vielleicht einmal und dann fällt es uns sehr leicht, mein Vertrauen ist da. Aber stehen wir in Situationen, in der wir die Konsequenz von unserem Handeln nicht abschätzen können und es eben auf der Seite von Jesus liegt, dann zu reagieren, wie wir es da sehen, wir schauen ihn an und er sagt, ey, ich dich uns und es steht niemand hinter ihnen, der sich in diesem Sinn empfangen Dann wird es dann einmal schwieriger, und eben, sie hat hinter sich geschaut und hat auf die Situation gesehen, wo sie gar keinen Einfluss darauf nehmen kann, wo sie gar nicht abschätzen kann. Und ich will dir ermutigen, wenn das Jesus-Signal mal kommt, wenn auch Jesus sagt, jetzt ist es Zeit, für etwas einzustehen, jetzt ist die Zeit, mal in Riss zu oder so, dann schau dann auf Jesus und schau dann nicht auf die Situation, wo du ihn abschätzen kannst. Genau.